0: Cześć, jestem Piotrek i tworzę twory. Psychologia wcale nie musi być trudna. Mój podcast ma nam ułatwić poznanie siebie w wielu płaszczyznach. Tak aby żyło się przyjemniej, efektywniej, a tym bardziej szczęśliwiej. Mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej. Witam Was ponownie w pierwszym odcinku z całej serii, którą zaplanowałem. Będą to m.in. narzędzia wpływu oraz wywieranie wpływu na ludzi według zasad niego. Z góry przepraszam Was za mój głos, bo jestem lekko chory i trochę ciężko mi mówić i próbuję nie smarkać, ale przejdźmy może do samego tematu. Generalnie chciałbym, żeby całe to słuchowisko było takie autentyczne, takie prawdziwe, żeby było po prostu przesiąknięte mną. Więc jakby moje wymagania wobec siebie i jakości audio i tego, jak wszystko tutaj będę prezentować, może się trochę zmieniać, to będzie cały czas taka jak ten twór, aż dojdę do własnej perfekcji spełnienia poprzez tę rozmowę, ale żeby też dało się tego ładnie słuchać. Tak więc, pierwszy rozdział rozdziału według niego są to narzędzia wpływu. I powiedział tutaj Alfred Whitehead, cywilizacja rozwija się poprzez wzrost liczby operacji, które że możemy wykonywać bez myślenia o nich. W sumie jest w tym sporo prawdy. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, po cenie kartą i telefonem, to jest jeden z prostych przykładów, które tutaj może zajść. Ale przechodząc do samych narzędzi wpływów. Zaczynamy w historię wziętą z owej książki. Oczywiście, zobaczcie, jeżeli nie będzie tutaj owione wszystko mi, moimi, moimi przykładami. Tak więc pewnego dnia... Zatelefonowała do autora znajoma, która niedawno otworzyła sklep z ludową biżuterią indyjańską w Arizonie. Była ona podekscytowana pewnym zdumiewającym wydarzeniem i liczyła na to, że on będzie potrafił jej to wyjaśnić. Sprawa dotyczyła pewnych ozdób sporządzonych ze skrup żółwia, które kiepsko się w jej sklepie sprzedawały. Był to pełny sezon, tak? Więc były przyzwoicie wykonane i bardzo tanie w stosunku do to swojej jakości. Próbowała ona wielu zwykłych trików, tak aby sprzedać swój sprzęt w sumie ten, a skóry żółwia. Próbowała ona zwrócić uwagę klientów na te ozdoby, przekładając je w centralne miejsca na wystawie, i to nic nie pomagało. Namawiała ona swoich sprzedawców, by starali się wręcz wcisnąć klientom, i po prostu cały czas nie było żadnego rezultatu. Wreszcie w wieczór poprzedzający jej wyjazd w podróż, zdesperowała, napisała swoją kartkę do sprzedawczyni. Brzmiała ona tak: Wszystko z tej skrzynki wyceń o jedną drugą. Mając nadzieję, wyzbyć się feralnych ozdób, nawet z własną stratą. Gdy wróciła po kilku dniach, stwierdziła z ulgą, że wszystkie ozdoby zostały sprzedane. Jednak ulga zamieniła się w zdumienie. Kiedy wykryła, że wskutek błędnego odczytania kartki sprzedawczyni pomnożyła każdą cenę przez dwa, wszystkie ozdoby zostały sprzedane po cenie dwukrotnie wyższej niż ta, po której nie dało się ich przedtem sprzedać. Właśnie dlatego zadzwoniła ona do niego. Profesor wiedział o tym doskonale, wiedział co się wydarzyło, ale nie powiedział jej. Nie po kolei. Właściwie jej historia jest trochę taką twórczynią nauki o zachowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jest to etologia. Historia dotyczyła matek indyczych. Indyczki są dobrymi matkami, kochającymi, czujnymi i opiekuńczymi. Mnóstwo czasu spędzają na zajmowaniu się młodymi, na ich czyszczeniu, ogrzewaniu i zagarnianiu pod własne skrzydła a jednak w ich postępowaniu jest coś dziwacznego. W całym bowie te matkowanie zostało zapoczątkowane przez jedną właściwie rzecz. Cieniutkie chip-chip, wydawane przez indycze pisklęta. Inne cechy rozpoznawcze piskląt, takie jak zapach, dotyk, wygląd, w ogóle tutaj nie mają żadnego znaczenia. Kiedy więc pisklę wydaje charakterystyczny dźwięk, jego matka opiekuje się nim. Kiedy jednak nie wydaje tego dźwięku, Kompletnie nie zwraca uwagi na pisklaka. Czasami nawet go wręcz zabija. Krańcowe uzależnienie indyczego matkowania od tego jednego dźwięku zostało dość dramatycznie zilustrowane przez etologa Foxa. W 1974 roku w eksperymencie, w którym posłużył się on wypchanym zwierzęciem, tchórzem. Dla dorosłej indyczki tchórz jest naturalnym wrogiem wzbudzającym agresję, powodującym dziobanie i głośny jazgot. Prowadzone przez Foxa doświadczenia wykazały, że wypchany tchórz podciągany do indyczki na sznurku spotykał się z natychmiastowym i gwałtownym atakiem. Kiedy jednak w tym wypchanym wrogu umieszczono mały magnetofon, odtwarzający dźwięki minimalnie przypominające dźwięki indyczego pisklęcia, indycza matka nie tylko akceptowała zbliżającego się tchórza, ale wręcz zagarniała go opiekuńczo pod skrzydła. Gdy jednak magnetofon został wyłączony, wypchany tchórz ponownie spotykał się z gwałtownym atakiem indyczki. Więc, jak widzimy, indycze matka bierze pod swoje własne skrzydła naturalnego wroga tylko dlatego, że wydają z siebie cieniutkie chip-chip. Ignoruje zaś, czy nawet morduje własne piskle, gdy nie wydają na tego dźwięku. Zachowuje się niczym robot, który ma ciężyńskie instynkty są automatyczne, wzbudzone przez Jedyny dźwięk. To wszystko wykazało, że nie tylko indyczki się tak zachowują. Regularnie, ślepo, mechaniczne wzorce wykryto u szerokiego zakresu gatunków również innych zwierząt. Zachowanie zwane utrwalonymi wzorcami reakcji zawierać mogą bardzo skomplikowane ciągi działań, tak jak rytuały zalotów czy parzenia się zwierząt. Podstawową własnością tych wzorców jest to, że składające się na nie zachowanie pojawiają się za każdym razem w niezmiennej postaci i kolejności. U człowieka oczywiście tak już nie jest. U nas jest troszkę bardziej skomplikowanie, chociaż zawsze musi być ten konkretny wyzwalacz. Często jest to jedno z wielu cech. Na przykład kolor u drozdów. Doświadczenia to logów wykazały, że samiec drozda kieruje zajadliwy atak na kłębek czerwonych piór, które samce drozdę mają na piersi i zachowuje się tak, jak był w kłębek, był całym rywalem, a jednocześnie pozostaje całkowicie obojętny na całego wypchanego drozdę. Jeżeli ten jest pozbawiony owych charakterystycznej kępki, piór, pewnie dalej twierdzicie, że odchodzę od głównego tematu, czyli manipulowanie ludźmi, ale tak wszystko się tutaj zaczyna. To były lata 43, 60, 74. Oczywiście wiadomo, manipulacje zawsze istniały. Ale pozyskano liczne wyniki nawet u innych ptaków, których wyzwalaczem zachowania mają na celu obronę własnego, własnego terytorium. Na przykład niebieskie, kolory piór, ale już nie o tym. Zanim tutaj z politowaniem pokiwamy głową nad ograniczeniami inteligencji zwierząt, prowadzącymi do wykonania przez nieskomplikowanych ciągów zachowań całkowicie nieadekwatnych do bieżącej sytuacji, powinniśmy uzmusowić sobie dwie sprawy. Po pierwsze, w większości przypadków automatyczne wzorce zachowań działają u zwierząt adekwatnie do warunków i bez zarzutu. Skoro tylko normalne zdrowe piskle indyczy wydaje sobie charakterystyczne chip-chip, to jest zupełnie logiczne, że ten właściwy dźwięk wyzwala macierzyńskie zachowania dojrzałej indyczki. Reagując na ten jeden dźwięk, przeciętna indyczka niemal zawsze zachowa się w ten sposób. Zachowanie zaczyna wyglądać na głupie dopiero wtedy, gdy pojawi się nietypowy czynnik, jak eksperymentator. Drugą ważną sprawą, która należy zrozumieć, to fakt, że zachowanie nasz samych, ludzi, również z góry jest zaprogramowane na takich taśmach. I aczkolwiek zwykle jest to dla nas pożyteczne, pozy również my możemy zostać tak zwane wpuszczeni w maliny, kiedy określone wyzwolacze wprawią owe taśmy w ruch w nieodpowiedni do tego sytuacji. Rytuały godowe u ludzi nie są aż tak sztywne i niezmienne jak u zwierząt. Przynajmniej jednak badacze wykryli szereg wzorców zalecania się, które są zdumiewająco podobne w wielu różnych kulturach ludzkich. Zjawisko to zgrabnie ilustruje eksperyment wykonany przez psychologę Ellen Langer i jej współpracowników w 1978 roku w myśl powszechnie z znanej reguły <śmiech> znanej, przepraszam rządzącej ludzkim zachowaniem prosząc kogoś o oddanie nam przysługi zwiększymy szansę spełnienia naszej prośby dostarczymy temu komuś w końcu jakiegoś uzasadnienia. to proste, po prostu ludzie lubią mieć jakieś powody, dla których coś robią Langer wykazała ten niezbyt zaskakujący fakt prosząc o dorobną przysługę oczekując biblioteki na swoją kolejkę do kserokopiarki powiedziała ona tak Przepraszam, mam tu pięć stron. Czy mogłabym skorzystać z kopiarki, bo bardzo się śpieszę? Skuteczność takiej prośby zaopatrzonej w uzasadnienie okazała się bardzo wysoka, bo aż 94% proszonych ludzi pozwoliło proszącej osobie na skorzystanie z kopiarki poza kolejką. Gdy natomiast prośba brzmiała, Przepraszam, mam tu pięć stron. Czy mogłabym skorzystać z kopiarki? A więc była bez uzasadnienia? Tylko 60% proszonych na nią przystało. Więc krótkie, bo bardzo się śpieszę, tak bardzo wpływa na to wszystko. Na pierwszy rzut oka istotna różnica między tymi dwoma prośbami zdaje się tkwić w słowach, bo bardzo się śpieszę. Jednakże... Inny, jeszcze trzeci typ prośby użyty przez Langer w tym eksperymencie pokazało, że to nie dodatkowa informacja przekazana w tych słowach zadecydowała. Okazało się, że zadziałał nie tyle cały cięg słów, Ile jedynie pierwsze z nich, króciutkie słowo bo. Trzeci wariant prośby brzmiał, przepraszam, mam tu pięć stron. Czy mogłabym skorzystać z kopiarki, bo chciałabym je skopiować, a więc nie zawierał żadnego rzeczywistego uzasadnienia prośby. Stwierdzał jedyny fakt, że kopiarek używa się do kopiowania. A jednak ta forma wypowiedzi i uzasadnienia spowodowała, że aż 93% proszonych zgodziło się wpuścić proszoną osobę poza kolejkę. Krótkie słowo bo automatycznie wyzwalało zgodę na spełnienie prośby, mimo że następujące po nim słowa wcale nie zawierały żadnej rzeczywistej informacji. Zupełnie tak samo jak piskliwe Chip Chip wykorzystuje macierzyńskie zachowania indyczki nawet wtedy, kiedy wydobywa się z tchórza. Jest to po prostu nasze automatyczne zachowanie, które jest dosyć ciężko zmienić. Choć dodatkowe wyniki uzyskane przez Langer wykazało istnienie wielu sytuacji, w których ludzie nie zachowują się w taki automatyczny sposób, badaczka ta jest przekonana, że większość naszego życia upływa na takich właśnie zachowaniach. Rozważmy na przykład to dziwaczne zachowanie klientów z tego sklepu, którym wspomniałem na początku. Trudno to zrozumieć, ale jednak ludzie to kupili. Klienci owi, którzy to kupili wtedy, są to naj, najczęściej byli to turyści. Nie znali się oni na ozdobach, tym bardziej ze skórę żółwia. Swoje decyzje o kupowaniu najczęściej opiera się wtedy na wiedzy. Nie, nie, nie. Opiera się to na stereotypie. Tak jak wysoka cena to wysoka jakość. Więc wiele badań pokazuje, że ludzie niepewni rzeczywistej jakości różnych artykułów Oceniają, je ja opierając się na tym stereotypie, jeżeli coś ma dużo wyświetleń, to musi być dobre, a wcale tak nie jest. Więc turyści z Arizoni, którzy pragnęli kupować ozdoby wysokiej jakości, tutaj kiwam palcami, bo to była zwykła skorupa żółwia, zdecydowanie chętniej kupowali artykuły o wysokiej cenie. Tylko to było tutaj motywem przewodnim. Wobec braku wiedzy na temat wyrobów, ich wskaźnikiem jakości stawała się cena. I gdy ona dramatycznie wzrosła, również dramatycznie wzrosły i zakupy dokonywane przez spragnionych turystów. Zapewne łatwo tutaj powiedzieć, że turyści nie grzeszą nadmiernym rozsądkiem, jednak chwila zastanowienia wystarczy, by jednak nie osądzać ich tak całkowicie od wiary, jak nam się to wydaje. Przecież są to ludzie tacy jak my. Jaka cena taki produkt? którym życie upłynęło na płaceniu wyższych cen za produkty lepsze, niższych zaś za tandetne, co oczywiście wprowadziło w nasz umysł tą regułę drogie, równa się dobre. W istocie reguła ta jest przecież całkiem rozsądna i dobrze jako tako zawsze nam służy. Jako że tanie rzeczy zwykle okazują się tandetne, wysoka cena wyraża na wysoką jakość. Zrozumiałe jest to, że w sytuacji kupowania takich ozdób, w sumie o których nie wie się nic, Zawsze tutaj można przepodrządkować sobie cechy produktu, która odpowiednia jest dla ceny. Choć turyści zapewne nie byli tego świadomi, opierali swoje decyzje wyłącznie na cenie produktu, posługiwali się znaną regułą uproszczonej oceny szans. Zamiast pracowicie zestawiać i podliczać wszystkie argumenty za i przeciw, poszli na skróty. Oparli się tylko na jednej przesłance, ale za to jakiej? o której dobrze wiedzieli, że pozwala ona trafnie ocenić szansę, że jakiś produkt jest wysokiej jakości. Co prawda akurat tym razem ktoś się tam pomylił, bo na kartce było napisane o jedną drugą, a nie podwójnią cenę. Stąd ich ocena okazała się nietrafna. Jednakże na dłuższą metę, biorąc pod uwagę wszystkie przyszłe i przeszłe sytuacje, opieranie oceny jakości produktu na cenie może się okazać najbardziej racjonalnym z możliwych do wykonania podejść. Potem nie mamy również w restauracjach, wydaje mi się, że to jest najlepszy przykład, kiedy widzimy, że coś jest drogie, to powinno być również dobre. Ale tutaj jakby nasz gust nie ma za dużo do mówienia, bo możemy kupić sobie ślimaki po mgórsku, które nie będą nam kompletnie smakować. Automatyczne i stereotypowe zachowanie jest u ludzi tak częste właśnie dlatego, że w wielu przypadkach automatyczność okazuje się najbardziej skuteczna, a w wielu innych jest ona po prostu niezbędna. Pamiętamy przecież z dziecięczego wierszyka, co się stało ze stynogą, która świadomie zaczęła rozważać, którą nogą rozpocznie spacer. Wszyscy żyjemy w niesłychanie skomplikowanym tończeniu, zapewne najbardziej złożonym i najbardziej się zmieniającym w dziejach naszej planety. W jakkolwiek by na to nie spojrzeć, kiedyś ludzie bali się samochodów, a teraz my boimy się robotów, no może oczywiście nie wszyscy, nie będę mówić, że wszyscy, ale jednak zawsze gdzieś mamy tą przyszłość w głowie, a przeszłość już jest w końcu za nami. My musimy chodzić na skróty, trudno po nas oczekiwać szczegółowego analizowania i rozstrząsania każdego aspektu, każdej osoby, zdarzenia, sytuacji. Nawet tego jednego dnia nie mamy na to czasu, nie mamy na to energii, nie mamy na to sposobności. Zamiast tego często musimy posługiwać się różnymi stereotypami, czy z regułami tylko z grubsza prawdziwymi, aby klasyfikować napotkane obiekty na podstawie nielicznych kluczowych ich cech i potem bez dalszych deliberacji reagować na te spustowe albo widoczne cechy, które w danej sytuacji akurat występują. Czasami wywołane w taki sposób zachowania okazują się niedopasowane do rzeczywistych wymogów, a schematy czy stereotypy nie są prawdziwe za każdym razem. To, że widzimy jakiś przedmiot z zewnątrz, nie znaczy, że musi być tak samo z wewnątrz. Tak samo mamy z człowiekiem. Kiedy go poznajemy, nie zawsze musi być taki, jaki nam się wydaje. Jednakże jesteśmy skazani na pogodzenie się z niedoskonałością, ponieważ w istocie nie ma żadnego innego wyboru. Bez takich pojedynczych stereotypów, wskaźników, sterujących naszym zachowaniem, musielibyśmy znieruchomić, oceniając. Katalogując, szacując różne własności napotkanych obiektów czy zdarzeń, podczas gdy okazje do właściwego działania właśnie bezpowrotnie nam umyka. W dodatku wszystko wskazuje się na to, że nasze uzależnienie od takich wskaźników automatycznie sterujących naszym zachowaniem będzie w przyszłości rosnąć. W miarę wzrostu liczby i zachowania złożonych atakujących nas zewsząd bodźców, których zalewem poradzić sobie będziemy mogli tylko chodząc na skróty. Psychologowie wykryli niedawno szereg takich umysłowych przejść na skróty, których używamy na co dzień w naszym wnioskowaniu. Są to tak zwane heurystyki sądzenia. Wszystkie działają na podobnej zasadzie, jak wspomina już reguła, drogie równa się dobre. Upraszczają nam procesy wydawania sądów, i z reguły z pożytkiem, choć czasami narażają nas na kosztowne pomyłki. Z punktu widzenia tej książki, heurystyki są bardzo ważne. Heurystyka jest po prostu czymś bardzo, bardzo ważnym. Rozważmy na przykład regułę, skoro mówi tak ekspert, to zapewne tak jest. Dopiero za kilka odcinków dowiecie się, o co w tym wszystkim tutaj chodzi. Chociaż w psychologii wszystko jest tutaj nazwane reagowaniem typu klik wrż, bo wszystko jest automatyczne. Skłonność do reagowania na podstawie gruntowej analizy całości dostępnych informacji jest natomiast nazywana reagowaniem kontrolowanym. Analiza całości informacji. Reagowanie kontrolowane. Sporo laboratoryjnych badań wykazało, że skłonność do kontrolowanego przetwarzania nadchodzących informacji rośnie wtedy, kiedy ludzie mają zarówno potrzebę, jak i możliwość do analizowania tych informacji. Nie ma zaś takiej potrzeby albo możliwości, skłonni jesteśmy do pobadania fragowania automatyczne. Na przykład w pewnym badaniu studenci Uniwersytetu Missouri wysłuchiwali mowy przekonującej do wprowadzenia rozległych egzaminów, z wielu przedmiotów na zakończenie nauki. Części słuchaczy sprawa dotyczyła oczywiście osobiście. Zapowiedziano im, że egzaminy mają w ogóle wejść w życie w przyszłym roku, a więc jeszcze przed ukończeniem przez nich właściwych studiów. Ta wiadomość wywołała u nich oczywiście zrozumiałą potrzebę uważania, e, uważnego śledzenia całej rozmowy. Dla innych badanych cała sprawa była jednak pozbawiona osobistego znaczenia. Zapowiedziano im bowiem, że egzaminy mogą wejść w życie dopiero za kilka lat po zakończeniu przez nich studiów. Ci drudzy nie mieli większej potrzeby, aby starannie rozważać trafność przedstawionej w mowie argumentacji. Wyniki badań okazały się jednak jednoznaczne. Badani z grupy drugiej, nie mając osobistej potrzeby zastanawiania się nad tymi argumentami, niewiele zwracali uwagi na jakość, a dawali się przekonać wtedy, gdy mówca został im przedstawiony jako ekspert w dziedzinie edukacji. Pozłużyli się więc regułą, skoro mówi tak autorytet, to pewnie tak jest. Z kolei ci badani, których sprawa dotyczyła osobiście, nie kierowali się tym, czy mówca był, czy też nie był ekspertem, lecz ulegali jego perswazji jedynie wtedy, kiedy przytłaczane przez nie argumenty były silne i przekonujące. Wygląda na to więc, że jednak dysponujemy pewnym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby nasze reagowanie automatyczne miało nieść ze sobą poważne niebezpieczeństwo. Kiedy sprawa jest dla nas ważna, nie pozwalamy sobie na loksus reagowania na tylko jedną informację i niewątpliwie często powstrzymujemy się od mechanicznego reagowania. Tylko musimy być jednak głęboko przekonani, że sprawa jest dla nas ważna i jakby. Te zmiany, które ma ona wywołać, mogą zmienić też nas. A jednak nie czuję się dzięki temu uspokojony w żaden sposób. Podkreślmy jeszcze raz, że skłonność do reagowania w kontrolowany, przemyślany sposób pojawia się, gdy mamy zarówno potrzebę, jak i możliwość postępowania w ten sposób. Czuję się mocno przekonany narastającą liczbą dowodów na to, że współczesna postać, tempo życia nie pozwala nam dogłębnie przemyśleć wielu decyzji nawet w sprawach osobiście dla nas ważnych. Wielokrotnie ostatnio się z tym spotykałem po przeczytaniu tej książki, próbując zauważyć jak to działa. Jeżeli czujemy nacisk zewnętrzny albo jesteśmy ulegli, jest to naprawdę ciężki problem, jak ktoś może na nas wpływać. Mogą być to nasi znajomi z otoczenia, może być to sprzedawczyni, mogą być to typowe wyprzedaże. Aktualnie jesteśmy po czarnym piątku, więc motyw, kiedy nacisk niskiej ceny, wydanie łatwo pieniędzy... Kliknięcia automatycznego, no bo w sumie mamy karty zbliżeniowe. Wszystko może łatwo i szybko odejść. Więc niektóre problemy są tak złożone, czas nas tak nagli, a tyle rzeczy nas przeszkadza, bądź jesteśmy zmęczeni albo emocjonalnie pobudzeni. Nie mamy umysłowych usł warunków do podejmowania w pełni przemyślanych decyzji. Więc sprawa jest ważna, czy nie, w końcu i tak poprzestajemy na mechanicznym odtworzeniu jakiejś uproszczonej drogi na skróty. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Był to pierwszy dział ze sztuki wpływania na ludzi. Nauczyliśmy się tutaj tego, że człowiek dosyć często działa automatycznie. Pobadamy w skrajności. Na pewno nie jesteśmy tak słabi jak zwierzęta, ale jednak coś z nich mamy. Nauczyliśmy się również to, co z heurystyki. Będziemy to jeszcze rozgadywać w kolejnych odcinkach. Także oficjalnie zostałem przyjęty do działu iTunes. Także zapraszam was do zostawienia opinii i subskrybowania. Co więcej chciałbym dodać, zapraszam was również na Facebooka. Jeżeli sądzicie, że materiał jest godny udostępnienia, to naprawdę róbcie to. Doceniam każde jakby zdanie na temat tego wszystkiego i chciałbym zauważyć to między waszymi znajomymi, więc wydaje mi się, że materiał jest godny, a jeżeli wam coś tutaj nie odpowiada albo sądzicie, że powinny tutaj zostać wprowadzone jakieś zmiany, proszę bardzo, jestem otwarty na opinie, także żegnam was i do następnego. Miłego dnia, wieczoru. Wszystkiego, co aktualnie robicie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Wiele brakuje mi do perfekcji, ale dążymy do wszystkiego wspólnie. Bye, bye.